0: Sete. Sete. sete, sete, sete. Non mi interessa fare una manifestazione fino a se stessa. Lo scopo non è economico ma culturale. Voglio fare qualcosa che possa rimanere nella storia. Un movimento che un giorno
1: venga raccontato nei libri proveniente da Asciano, Crete Senesi, testimonianza reale, viva, che dall'astemia si può guarire grazie alla sete di conoscenza, una delle maggiori conoscitrici del mondo dei cocktail, firma di punta del gambero rosso e volto, ideatrice della Florence and Venice Cocktail Week. Signori e signore, Paola Mencarelli. Applausi. Ciao Paola
2: evviva buonasera buonasera a tutti ma con questa presentazione mi avete fatto emozionare bellissima
1: grazie <ride> la rifacciamo tutte le volte che vuoi te bellissima la veniamo proprio anche alla cocktail week se vuoi e te sì. la facciamo in diretta se devi parlare te la mandiamo in loop non lo so facciamo quello che vuoi Sì, sì 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 molto volentieri
2: buon... veritiera eh, perché sono cose che ho detto che sono state scritte che penso tuttora da, 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 da sei anni fa quando è nata la prima idea di cocktail week a Firenze per cui tutto molto reale, grazie.
1: Anche il fatto che eri astemia,
2: assolutamente verissimo. Io sono stata astemia convinta fino a 28 anni. Ho iniziato a 28 anni a bere vino e a 35 a bere cocktail. Quindi, io sono giovane, giovane di questo mondo anche a livello proprio eh, gustativo, diciamo. E non mi sono mai sbronzata da giovane, mai.
1: Mai. Mai, mai fatto dopo i do, 28?
2: <ride> neanche dopo i 28 <ride> mi sono sbronzata mai sono rimasta della mia idea sì, no, ora a parte, a parte gli scherzi diciamo che questo è uno dei motivi per cui ehm, ho e poi abbiamo insomma creato un, un gruppo che ha creduto in quello che stiamo facendo per cui il nostro scopo principale è quello di diffondere veramente la cultura del, del, del bere che non voglio dire del bere responsabile perché la responsabilità è un po' difficile cioè ognuno è il libro di, di, di bere come vuoi Vuole, però fondamentalmente un per cioè che si abbia la consapevolezza di ciò che si sta ingerendo a, a livello sia di qualità che di cultura di, di ciò che si beve
0: infatti Questo noi ti quello. conosciamo tutti come volto immagine no, della cocktail week però noi siamo curiosi, curiosi proprio di sapere di cosa si tratta il tuo lavoro nel quotidiano descrivicelo un po' Paola
2: Bene, nel quotidiano il mio lavoro è fatto di tante relazioni, tante, tante relazioni, un po' ovunque, non solo nel settore specifico della miscelazione. Cerco di spaziare, però, devo dire che a livello di, eh, diciamo, a livello di, di scrittura, di critica gastronomica, perché io nasco come critico gastronomico per Gambero Rosso e quello che mi ha spinto a frequentare il master di giornalismo e gastronomico a Roma, e, diciamo è eh, eh, principalmente di ricerca, di conoscenza e poi di, di visite e poi di scrittura e quella è la mia parte principale per Gambero Rosso. Per quanto riguarda invece l'organizzazione di eventi, ho una formazione in organizzazione congressuale che ho fatto da giovane, ma poi diciamo che questa passione per l'organizzazione mi è rimasta tantissimo e l'ho applicata sia nell'organizzazione di eventi del mondo food che ho fatto inizialmente e poi ho trasportato cioè, la mia conoscenza e la mia esperienza nel mondo della miscelazione dei cocktail di cui mi sono perdutamente innamorata quindi diciamo tante tante relazioni tante tantissime ma com'è nata la
0: scintilla del cocktail scusaci?
2: La scintilla del cocktail è nata per curiosità, ah, io mi sono approcciata a tutto il mondo, F&B diciamo in generale, davvero per, per, per curiosità, quindi principalmente um, food, ristorazione, cibo, sono sempre andata a cercare il cibo particolare da dove veniva l'origine e la stessa cosa quando attraverso la guida, scrivendo per la guida dei bar di Candoro Rosso, io ho iniziato, mi sono avvicinata ai cocktail attraverso i bar Hotel che è peraltro uno dei motivi per cui anche negli anni della Florence Cocktail Week e di Venice Cocktail Week ho, ho cercato, abbiamo cercato di dare tanto, tanto spazio al Bardotel quando in anni in cui magari andare a bere nel Bardotel non era una cosa così ovvia e scontata per cui scrivendo di, 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 di Bardotel scrivendo di, di, di bar in generale sono assaggiato i primi cocktail mi sono piaciuti e, e poi ho scoperto che c'è un mondo incredibile fatto appunto di storie, di racconti di cultura e non è solo il drink che si beve al bar, poi c'è tutto un fatto appunto culturale di, di approccio al servizio del cocktail, quindi diciamo ecco, non mi troverete mai fuori a un locale in piedi a bere in piedi, ecco, quello è molto, molto difficile, perché comunque l'atto del bere per me è legato comunque a un fatto di, di, di conoscenza e di cultura ecco,
0: okay. è un rito anche
2: è un voi. rito, bravo, un rito soprattutto celebrato nel bar d'hotel ecco, fondamentalmente, però diciamo che la miscelazione si è evoluta. In questi ultimi anni, per cui anche nel cocktail bar si cerca sempre più di dare un servizio che, che si avvicini, ma non, non per, per, per scimmiottare, ma proprio perché per l'idea di ospitalità. Quindi ecco che ne so, forse io quando non bevevo, ma credo che prima il bicchiere d'acqua nel cocktail bar forse non venisse servito, ora, ora si sì, capita. perché Comunque, diciamo, è un, è, un, è, un, è un tipo di servizio che assolutamente me lo senti.
1: Capito, e come? Poi ti avevi trovato comunque un terreno fertile per la comunicazione, c'era cioè, poco comunicato o no? Cioè, rispetto sì. al mondo del vino, capisci? Assolutamente. Cioè, avevi allora... davvero una, una, una possibilità sì. di fare grandi cose?
2: Sì, allora la Tosca, l'Italia in generale, la Toscana in particolare ovviamente è sempre stata legata alla cultura de, de, del vino e, e quindi mh, diciamo forse è stato un po' più difficile trasmetterlo inizialmente ma poi l'interesse è stato vivo, vivo e immediato e forse ecco, a livello di comunicazione... Ehm, il valorizzare anche attraverso la tasca di cocktail week e riuscire a valorizzare anche realtà della Toscana quindi non solo del capoluogo, della città importante che ha più, più visibilità ovviamente invece dare voce anche a, eh, a tante realtà delle province è stato secondo me ecco, molto importante a livello di comunicazione
1: giusto allora infatti a proposito di comunicazione eh, Paola Mm, è molto interessante per, per noi era molto interessante capire le differenze di comunicazione che ci sono tra il mondo della cucina e quello del cocktail perché se si deve fare anche un po' un paragone tra le due cose è più sbagliato fare un paragone tra cocktail e vino piuttosto che invece è molto più calzante tra cocktail e cucina no? Eh, cioè, hai trovato una differenza quali sono le, le, le la tua, la tua esperienza riguardo
2: beh allora, forse per lo stesso motivo ovviamente il mondo della cucina è stato affrontato e sviluppato negli anni largamente per cui eh, diciamo è stato più, più semplice perché, perché la ristorazione fa parte la cucina cioè, la ristorazione fa parte proprio de, 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 del nostro DNA chiunque ogni giorno deve mangiare quindi è già un, un'esigenza primaria il bere il cocktail è comunque un qualcosa in, in più e quindi ovviamente come un po' come è successo appunto proprio anche nelle tecniche nelle, nelle tecniche di miscelazione che piano piano si sono avvicinate sempre di più alle tecniche di cucina attraverso strumentazioni procedimenti, allo stesso modo anche sulla comunicazione diciamo che il figlio della miscelazione ha seguito un po' quello della cucina che semplicemente è partito prima eh, però una volta ecco che riesce a spiegare il cocktail non solo come come bevuta del drink, ma proprio come tutta una storia che c'è dietro, legata ai prodotti, eh, legata alle tecniche, legata al servizio, cioè una storia generale, allora a quel punto è più facile riuscire a comunicarlo. Forse è, è, è stato un po' più a rilento perché, dico la verità, io ho sempre visto bere, molte volte anche in maniera poco poco consapevole di quello che si stava facendo mangiare è diventato un atto consapevole in maniera più più approfondita nel nel tempo ecco diciamo che il mondo è un po' giovane quindi è è più difficile eh, comunicarlo perché è anche più difficile trovare tante persone interessate però tutto questo ovviamente negli ultimi anni è, è cambiato, lo scenario è cambiato tantissimo, c'è sempre sempre più attenzione anche nei confronti del cocktail, quindi ci sono sempre più ascolta- lettori, ascoltatori, persone interessate, anche, l'abbiamo visto anche nel seguito che abbiamo avuto con le cocktail week, per cui sarà sempre più facile e, e lo sta diventando insomma comunicare anche
1: questo mondo. Quindi non lo ritieni una, una nicchia, quella del, dell'appassionato al cocktail?
2: Beh, ormai Attualmente no. Attualmente non Ma è ormai no, non è, non è proprio più una nicchia, no, direi di no. Ma allora, questo, questo sviluppo negli ultimi anni è stato eh, repentino, eh, devo dire velocissimo. È un po' forse l'Italia è arrivata un po' in ritardo rispetto al resto del mondo, rispetto all'Europa, ora rispetto all'Oriente sta andando molto avanti, eh, eh, pe- però... A questo punto devo dire che insomma, è, è, un, è un segmento di, di, di pubblico sempre più grande, sempre più grande. Forse io l'ho visto in particolare a Venezia, in particolare a Venezia eh. abbiamo avuto un'accoglienza da parte proprio della città, cioè del bevitore, da, da sprizzo diciamo, del bevitore comune. Si sa che in Veneto bevono molto, eh? quindi sì, diciamo sì. abbiamo trovato terreno fertile.
0: <ride> Infatti eh, ci sì. seguono un sacco eh, molto, dal Veneto a fertile,
2: noi. Molto fertile, molto fertile il terreno, a volte troppo però comunque eh, è bello anche ecco, in una massa così grande di persone che bevono riuscire a comunicare un messaggio di, di conoscenza e di cultura e, e devo dire l'accoglienza, cioè l'attenzione e anche la partecipazione da parte non solo degli appassionati e degli intenditori e degli operatori del settore come a Firenze, forse Firenze è rimasta un po' più legata al, al, al settore invece su Venezia ha avuto tanta presa anche proprio su, sulla città, sulle persone comuni cioè, che, che si sono appassionate al fatto di che magari fino a quel momento bevevano solo spritz hanno scoperto che negli stessi posti in cui andavano magari potevano ordinare anche qualcos'altro, cioè che non esisteva solo il mojito, il moscoliule e lo spritz
0: quindi Paola, noi da Facendo il paragone di prima con l'Europa o l'Oriente, siamo sì. rimasti un po' indietro con la cultura del saper bere e del conoscere le materie sì. prime, questo intendi?
2: Sì, sì, sì ma tu hai detto fondamentalmente perché sempre l'Italia è legata al vino, quindi prima si beve sì. vino. Io, per esempio, l'ho visto sugli eventi, non di settore miscelazione, eh, altri eventi in cui c'è sempre stato l'angolo eh, del, del, del vino, no? con i sommelier che. che con la degustazione del vino sempre più spesso l'angolo del vino è stato sostituito dall'angolo del dal cocktail cioè dall'angolo bar ecco,
0: Ma diciamo. perché non ci si fa più ora Matteo lavora nel vino però parliamoci chiaro questi sono ecco
1: sì, questi, sì. questi pinguini <ride> basta, possiamo dire che hanno rotto gli sì lo possiamo dire con no, no, grande lo tranquillità noi
0: vogliamo un ciuffo sbarazzino come il tuo a, a Vedi, rappresentarci brava.
2: allora io vi dirò la verità io sempre appunto è stata tanto appassionata di cucina e anche di vino perché comunque è stato sempre un compendio al mangiare però devo dire che alla fine, da quando ho iniziato a frequentare i cocktail bar, io mi diverto di più, eh. poi sono, un po', sono pure ringiovanita, sono
0: mezzo ai giovani.
2: Eh, è perché è più divertente. Perché a
0: bere la... roba vecchia come il vino, si invecchia, si bere bella, cocktail eh. freschi.
2: <ride> Va bene. No, però davvero è con l'esperienza legata alla, al, diciamo, alla ristorazione al vino, è più statica. Certo, indubbiamente sì, più statica. Certo. L'esperienza legata al cocktail bar è, è viva se, se ci pensate. In una sola serata difficile tu possa fare due ristoranti, in una sola serata fai 4-5 copte bar, ma anche solo per vedere ambienti nuovi, incontrare persone nuove, sedere al bancone, sedere al bancone anziché sedersi a, a un tavolo, ovviamente cambia completamente l'approccio, è tutto più, più dinamico, no. più divertente, sì, in assoluto, e per questo forse ha anche preso sempre più, più piede.
0: Ha preso piede anche grazie a te, ha preso piede grazie a questo movimento che hai creato insieme a Nigro della Cocktail Week, ok? Sì, sì, e conosciamo molto bene, voglio comunque che per chi ha vissuto sulla Luna spieghi un po' di cosa stiamo parlando e poi ci parli anche dei tuoi prossimi obiettivi, qual è la direzione? vuoi conquistare eh, Marte dopo Venezia non no, so. no 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 no
1: conquistare in questo momento storico è una parola che non si può no, dire non si
2: può dire <ride> non si può dire
1: <ride> Quindi, eh, <ride> avanti, allora
2: no in realtà allora, la genesi della Flores Cocktail Week in realtà è stata un po' per gioco con, con Lorenzo Nigro che lui già gestiva dei locali diciamo, e l'idea, devo essere sincera l'idea è stata sua, aveva visto la Cocktail Week di Parigi e, e mi ha detto Paolo organizziamo anche a Firenze però non avevamo un'idea chiara anche perché poi ogni Cocktail nel mondo si adatta e si adegua alle esigenze della città quindi abbiamo creato diciamo, per Firenze un format tutto nostro e anche nuovo per, per l'Italia e è per questo che ha diciamo, avuto eh, molto, molto successo e molto seguito fin da solo da, da subito poi ovviamente negli anni il, concept, cioè, la, 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 il format della Week è cresciuto abbiamo inserito, ci sono stati tanti innesti nel corso del, anni, degli scusa, anni quanti anni scusa Paola? 6, è stata a settembre, è stata la sesta edizione di cui devo dire le ultime due edizioni fatte con grande coraggio, che io a volte dico, a volte il coraggio diventa incoscienza, perché fare due, due manifestazioni, tre con Venezia, con una pandemia in corso è stato molto 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 impegnativo e questo è anche uno dei motivi per cui nel 2022 ho deciso fermamente, è stata mia decisione personale di fermarsi uh-huh. e di aspettare che il mondo possa tornare normale, perché comunque organizzare eventi di questa portata in momenti come questi è stato veramente molto complicato devo, devo ammetterlo anche perché eh, non si, in corsa non si sa mai appunto se le cose si possono fare, se non si possono fare, quindi diciamo il 2022 è un anno di pausa del format Cocktail Week come lo abbiamo fatto fino adesso. Ma molto probabilmente non staremo fermi immobili, cioè qualcosa succederà comunque sia su Venezia che su Firenze. Dobbiamo ancora capire cosa, cosa realmente, ma in, molto probabilmente ecco non, 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 non abbandoneremo il nostro pubblico. Vabbè,
1: Quindi lo, speriamo, certo, lo speriamo, lo faremo
2: con il progetto comunque di ripartire dal 2023 con il format per per intero e anche perché devo dire che forse in questi ultimi due anni il mondo è un po' cambiato per tutti per cui anche fermarsi un attimo e e, e riflettere un po' su quello che può essere il futuro di questo settore e di un evento come questo, io poi sono molto nel senso non non mi adagio mai, non mi piace fare sempre le stesse cose, quindi non vorrei ripetermi all'infinito con un format sempre uguale. E abbiamo con l'inserimento della de de Toscana ovviamente abbiamo dato una vita, una linfa nuova, credo mm. che l'abbiate avvertito anche voi certo. questo e, mh, e allo stesso modo ecco con Venezia ovviamente eh, abbiamo fatto vedere una Venezia sotto una luce diversa eh, perché forse mh, non, nessuno avrebbe scommesso e a Venezia avrebbe potuto partecipare perché... Mh, funzionare, ecco voglio dire, perché comunque Venezia è una città legata tanto alle tradizioni appunto all'alba, allo spritz e invece, invece appunto c'è stato, c'è stato interesse, quindi l'idea è quella di procedere, di ingrandire, di implementare sempre di più il format e non so se dovesse capitare anche di portarlo fuori, ma non credo, non credo perché diciamo l'idea è quella di di consolidare
1: fuori da Venezia, ecco cioè fu- sì, fuori, fuori da dalle Venezia. due città
2: esatto. Io l'anno scorso avevo avuto un'idea, un progetto a al supportarlo all'estero, però devo dire che con questi ultimi, in quest'ultimo momento storico, mi ha, mi ha fermato un attimo. Devo essere
0: sincera. E comunque in Toscana Tutto con la Florence Cocktail Week hai diramato comunque nei paesi anche attorno, no? Non è stata, eh sì. non è stata solo uh-huh. per il capoluogo.
2: Eh no, infatti quello è stato un po' l'obiettivo, no? di dare visibilità in realtà delle province che altrimenti non, no. non se ne sarebbe parlato.
1: Roma è troppo complessa? Roma è
2: troppo complessa, io ho vissuto a Roma, eh, potrei viverci tuttora, ma ho deciso di non viverci, anzi ho, scel- ho scelto Venezia che eh, ha tutt'altra tu, dinamiche, tutt'altro, tutt'altro eh stile sì. di vita. Sì. Ah, vivi e- a Venezia? Io vivo a Venezia da un anno, sì io mi sono trasferita perché per organizzare una manifestazione come questa bisogna conoscere la città, non è che si può arrivare proprio da fuori da zero e sì. fare qualcosa, e bisogna conoscere il tessuto sociale, bisogna conoscere le persone, insomma devo dire che eh, l'anno pur avendo fatto cioè, l'inverno di, di mezzo lockdown però mi è servito comunque per intrecciare relazioni, che ci hanno permesso poi ecco, di fare quello che abbiamo fatto per cui o, ora sto bene a Venezia quindi non lo so se mi trasferirei nuovamente per pensare una, in, un'altra, in un'altra città anche se mi hanno, qualcuno mi ha cercato però per il momento insomma eh, rimania, rimaniamo così
1: rimaniamo così, no, aspettiamo
2: che il mondo torni normale e si inizi a viaggiare davvero perché io poi ero tanto abituata a viaggiare, a vedere, a avere stimoli diversi e ovviamente con questi due anni di fermo eh, anche la testa un po' si ferma, cioè magari sì, quella fantasia si viaggia, però poi non è un Speriamo.
1: Speriamo anche se sì. insomma, i venti non sono molto buoni. Sì. Eh, <ride> no. Allora, l'ultima domanda poi ti lasciamo andare perché sì. so che ha mille impegni, ultimissima domanda un pochino più complicata. Allora, sì. credi che i cocktail mh, riusciranno ad entrare saldamente nella tradizione italiana come un piatto cioè come la carbonara piuttosto che un tortello mare in mano visto che siamo che siamo qua cioè nel senso a parte lo spritz o il negroni che sono già solidi secondo te c'è le basi per portare una, una, una per far nascere una tradizione che poi ci vuole tanto tempo sì,
2: allora le basi ci sono assolutamente, dipenderà anche tanto appunto da come il, tutto il movimento verrà sviluppato e verrà comunicato. Le basi ci sono perché l'Italia ha una grandissima tradizione a livello proprio di produzioni se pensate se si pensa a tutti, a, 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 a tutti i liquori, magari ecco i cuori amari noi no, mm, non siamo mai stati forti sulla distillazione ma, ma lo stiamo diventando cioè a parte la grappa grandi distillati in italia non ce l'abbiamo eh, mai avuti però adesso stanno sono iniziate anzi non è che stanno sono già iniziate tante microproduzioni anche di qualità oddio anche qualche progetto un po campato per l'aria e poi a finire ecco, pe- però, di- però di fondo abbiamo comunque la nostra cultura e il mondo ci guarda per la nostra cultura la nostra cultura il, e, e, e anche alcuni diciamo alcuni dei cocktail forse il cocktail più, eh, più uno dei più conosciuti al mondo è il Negroni che per l'appunto è nato a Firenze e la, l'ospitalità d'Otel c'è sempre stata se pensate quando è, quando è nato il Negroni a Firenze eh, era l'attuale se Regis era l'allora la, la grande Grand Hotel, ospitava il conte Camillo Negroni che andava a Berenino nel Mezzanino, per cui diciamo, si, 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 la, la cultura c'è stata, poi c'è stato un periodo in cui è stato un po' tutto abbandonato a favore magari ecco, di una miscelazione più estemporanea e, 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 e più semplice meno complicata e che ha un po' interrotto questo flusso, ecco. Di, di importanza e di conoscenza, però, se noi torniamo a valorizzarla, ne parliamo, la, la, la sviluppiamo nel modo giusto. Abbiamo tutti tutte, tutte le carte in regola perché questo possa avvenire: assolutamente okay. sì, cioè,
1: assolutamente E okay. sì. il gin sarà tradizione o svanirà? È oh, stata sì. la moda, questa se avessi la palla.
2: Se avessi la sfera, eh, lo
1: so, <ride> ah, be, 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 magica, ve lo direi,
2: allora. non lo sai. Beh, questo è un capitolo abbastanza spinoso nel senso che è bellissimo, cioè noi diciamo in Italia siamo bravi, no? quando succede un, un fenomeno, si, 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 si scatta un fenomeno, allora all'impazzata tutti cercano di, di, certo. di far qualcosa no? sulla scia. Eh, eh, ovviamente a fronte di tante produzioni che forse probabilmente moriranno perché magari sono stati anche un po', de, un, po un gioco di qualcuno e si è divertito. Eh, però probabilmente con la cultura che abbiamo eh, i produttori seri, perché ce ne sono eh, in Italia di produttori seri cioè che non, hanno, non, non lo stanno facendo solo per moda ma perché hanno conoscenze alla base a me piace sempre fare l'esempio di Wine Stiller che è un esempio virtuosissimo per, per la Toscana perché sì, è, c'è, c'è, le, le tre zone c'è le, le, sì 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 però ecco cioè, ci sono alcune aziende che, che lavorano in maniera seria e quelle, quelle rimarranno
0: indubbiamente per tra cui... l'altro lui era avvocato e si è messo a distillare sì. nel, in sì. zona pie, eh, vocata al vino nel Chianti, Assolutamente. un Assolutamente
2: però, aspetta però da famiglia eh, di grande sì. cultura enoica il babbo è grande enologo per cui diciamo le basi c'erano lui ha studiato tanto prima di arrivare a fare il gin, diciamo che c'è differenza tra chi conosce, studia e fa e chi semplicemente pensa al nome di un gin fantasioso e poi ci mette un po' di botanica e poi lo fa distillare, insomma, ecco, so, so, sono due realtà completamente diverse. Eh diciamo che tutto serve, perché anche tutto questo movimento ovviamente di contorno sul gin serve per, per, far, per far avvicinare anche il grande pubblico, no? Eh, Assolutamente. Anche, Paola parla chiaro.
0: Nato. Parla chiaro. Parla chiarissimo. Senti Paola, noi invece vogliamo saperti che cocktail offrirti quando ti incontreremo. Cosa bevi?
2: Dipende, dipende dal momento della giornata, dallo stato d'animo, perché non si beve mai allo stesso modo, è impossibile. Si può bere solo... Assolutamente. Quindi intanto dipende dal, dal momento della giornata, da, dalle condizioni atmosferiche: se fa caldo, se fa freddo. Insomma, i motivi ce ne sono tanti. Diciamo che il re dei cocktail per me rimane, ovviamente, ma ormai credo tutti lo sanno, cioè in generale si sa: è il, Martini, è il Martini, è Martini perché il Martini è appunto anche tutto un cerimoniale. Eh, per cui non è solo bere il cocktail ma è andare nel posto giusto eh, lasciarsi coccolare apprezzare il servizio eh, se ci si pensa non è, non, nel senso, i, i prodotti contenuti nel Martini eh, so, sono di base ecco, lo bevi
0: classico o, ah. o c'è il tuo? Ma-
2: allora, no, 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 io solitamente lo bevo classico più dry possibile, quindi ho un bel London dry e poi come eh, ho, ho imparato a Londra a berlo con twist e oliva, quindi oliva fondamentale, l'oliva, l'oliva ci deve essere sempre, l'oliva ci deve Sono essere d'accordo. sempre perché poi...
1: Sono perché poi d'accordo perché
2: Quando l'oliva sta un po' dentro al martini e poi se l'oliva è buona ovviamente di qualità eh, poi diventa anche piacevole mangiarla. Quindi, insomma sì il Martini poi una però, bella
0: cerignola è... una ma una bella cerignola
2: oh bravo sì poi non approccio tanto il Delti Martini perché non sempre le salamoie sono buone e quindi <ride> mh, quello è un po' difficile trovarlo proprio di qualità e mi piace tantissimo il Bloody Mary, è uno dei miei preferiti il sì. Eh, se La... sono in un paese
1: la sera d'estate, una sera calda ah, d'estate con, sera il tuo, con il tuo sei innamorata, sei innamorata, <ride> c'ha il cuore che si apre. Come una quindicenne, e cosa bevi?
2: No, stavo dicendo se mi trovo in un paese troviale, quindi a temperature ah, ecco. piacevoli. pignacolada, Io sono da pignacolada, La allora, ah, grande secco. classe. Allora, io bevo secco, no? Quindi bevo secco. Non ci piace essere secca. Però. La miscelazione è fatta bene, apprezzo anche le note più dolci. La pignacolata è dolcissima, però se fatta bene mi piace tantissimo. E quello ancora a New Orleans, In New Orleans, c'è un cocktail bar che si chiama Latitude 29 dove fanno delle colade Spettacolari e che non hanno niente a che vedere con la pignavolata che trovi ecco, nel posto qualunque quindi dipende tanto da dove sei. Da, da, da. Una
0: dolcezza naturale. Quindi possiamo dire Paola che per te il cocktail è un po' come un accessorio, un vestito, e in base al momento, la giornata, la situazione, cambia esattamente, assolutamente sì. Che paragone figo sì. che ha fatto! È eh, perché cam- <ride> noi cambiamo, non siamo <ride> mai così dolci, è eh, la verità. Però te sei la nostra prima ospite, femminuccia non è vero della stagione terza stagione certo sì abbiamo avuto anche la Priscilla Vabbè. abbiamo avuto qualche femminuccia però della terza stagione sarei l'unica al momento
2: <ride> sì. e forse più probabilmente avrete modo di di intervistare delle, delle barman no? Più assolutamente altro. eh sì, 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 sì anche sì, perché sì. Sì. Quello che faccio io effettivamente in Italia a livello... E lo
1: fai solo di... te. <ride> non è che è una roba... Lo fai solo te. Quindi <ride> va bene Paola, noi, noi ti lasciamo andare e ti grazie ringraziamo per tantissimo essere. per questa chiacchierata meravigliosa.
2: Gentilissimi, carinissimi e veramente grazie per l'introduzione perché con quella mandate me ma la mi è piaciuta. <ride> certo.
1: Va bene. Te la rifacciamo te la rifacciamo. Vuoi, eh. <ride> ciao Paola. Grazie. Ciao Paola. Grazie. Ciao, ciao, ciao. La Paola è stata un treno che ci ha asfaltato completamente, vero? Totalmente, poi Toscanaccia vera,
0: anche se adesso sta a Venezia, sta come ci ex. ha detto, ma si sentiva la rusticità delle nostre parti.
1: Ragazzi, andiamo tutti al Cocktail Week.
0: Avanti tutta, e avanti tutta a Scheltare Sete, la nostra ospite ci saluta, ci ha dato un'idea parlandoci di Negroni per il nostro prossimo ospite, ma non rileviamo, rileviamo. R- riveliamo r- nulla, riveliamo nulla, e ascoltateci sia su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, e ovunque voi vogliate, Instagram e Facebook sono i nostri social, ciao a setati.
1: Ciao a setati, alla prossima.